0: Главное вовремя.
1: Это не единственное происшествие, которое произошло сегодня утром. А в Ростовской области разбился автобус с футбольными фанатами.
2: Не то чтобы разбился, по, 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 какие, по данным. Что произошло? Стоял на обочине. Давайте, давайте сначала начнем, чтобы всем все было понятно. В Азовском районе микроавтобус с футбольными фанатами попал в ДТП. Вот эта формулировка такого, ну канцелярским языком. Пять человек погибли, среди них двое несовершеннолетних. Грузовик. КАМАЗ врезался в автобус, который стоял на обочине. Я понимаю, что ДТП, что он попал, но он он, он в прямом смысле слова и в переносном попал. Люди стояли, да, я так понимаю, ну это как отдых, минутка отдыха, что ли. Вот вот так я я это вижу. Трагедия. Трагедия произошла на... Автодороги Краснодар Ростов возвращались с футбольного матча между сборной Аргентины и сборной Нигерии. И э, в общем сейчас уже МЧС на месте, уже группа спасателей, разборы происходят, и так далее.
1: Все подробности от корреспондента Комсомольской правды Ростов-на-Дону, Илья Богомолова. Он с нами на прямой связи. Илья, здравствуйте. Доброе утро. Что на данный момент известно? Насколько мы понимаем, виновник этого ДТП, ну, насколько можно следить, судить по новостям? Все-таки водитель КамАЗа, но все подробности мы сейчас от вас ждем.
3: Ну, как раз таки наоборот. Насколько я понимаю, КамАЗ стоял на обочине и, собственно, никуда не ехал. Это газель врезалась в него и на фотографии с места ДТП видно, что именно газель врезалась в кузов КамАЗа и ее... Кабина полностью смята.
2: То есть все все, все наоборот на самом деле произошло. Так, Ну, понятно.
3: Полиция, КАМАЗ стоял, а Газель ехала, и она допустила столкновение по предварительной информации с ним.
2: И сказано, не справился с управлением или или там нарушение вот причины?
3: Ну, не сказано с управлением. Обычно полиция всегда говорит предварительный вариант. Имеется в виду, что если КамАЗ стоял на обочине, то есть он не перед «Газелью» был, то есть «Газель» каким-то образом к нему на обочину туда заехала, хотя, по идее, не должна была. И это произошло на скорости, раз такие повреждения у «Газели». Ну, значит, самый первый и такой... Бросающийся в глаза вариант Это то, что водитель каким-то образом не справился Может дорога была скользкая Или он уснул и поэтому поехал на обочину И врезался
1: Сейчас говорят, что В салоне микроавтобуса находилось 12 человек И конечно в очередной раз Как и в первом случае мы спрашиваем Про погодные условия Потому что это немаловажно Что сейчас В У у вас с погодой, насколько хорошо видно дорогу, насколько расчищены дороги?
3: В Ростовской области уже несколько дней держится такая погода, что каждое утро довольно густой туман лежит на трассах. И пару-тройку дней назад у нас были сообщения о том, что трассы некоторые, в том числе и в Азовском районе, где произошло ДТП, даже перекрывались из-за этого густого тумана. Вот погода такая у нас еще не зима, но вот полноценная осень мокро слякотно и туман постоянно каждое утро.
1: Здесь слушатели задают вопросы, а почему, в общем-то, болельщики аргентины и Нигерии, да, которые ездили на матч, дело в том, что матч аргентин-нигерия проходил в Краснодаре, об этом нужно сказать, чтобы было понятно, что это не иностранные болельщики, а именно наши пострадали. На данный момент что известно? Вот последняя информация, то есть насколько сейчас движение по трассе затруднено, там отцеплено все. Сколько еще будут выяснять причины этого дорожно-транспортного происшествия?
3: Ну, так как само ДТП произошло все-таки на обочине, то движение затруднено не сильно. Ну и сейчас выяснение обстоятельств, конечно, идет, потому что ну, буквально ночью это произошло. И сейчас вот только та предварительная информация, которую мы знаем.
1: Спасибо. Значит, будем выяснять все подробности и ждать их от вас. Илья Богомолов, корреспондент комсомольской правды Ростов-на-Дону, был с нами в прямом эфире. Илья, спасибо. Главное вовремя. Ну, а мы уже в следующей часть программы. Ну, во-первых, поприветствуем Андрея Гречаник, который у нас в студии. Э, не, мы сейчас микрофон сначала э, сделаем так, чтобы работал. Дубль 2. Приветствуем Андрея Гречаник. И я всех приветствую. Доброе
2: утро, Андрей.
1: Андрей, как раз поговорим вот об этом дорожно-транспортном <с происшествии, которые с завидной регулярностью встречаются. Вроде бы одна машина стоит на обочине, и тут внезапно вторая теряет управление.
4: Я загадочной формулировки не справился с
1: управлением, которое я признаться ненавижу. Вот и объяснишь, почему ты ее ненавидишь? Ждем ваших комментариев 8967 200 ровно 9702. Комсомольская Правда главное
0: вовремя. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлая, культурные конфликты и столкновения менталитетов.
1: Рубрика «Давиногаз» Андрей Гречаник у нас в студии. Мария Бачинина здесь.
2: Михаил Антонов, и говорим об аварии в Ростовской области. И ты только что сказал, что ненавидишь формулировку «не справился с управлением». Что? Давайте картину еще раз нарисуем для слушателей. КамАЗ стоял на обочине, и газель с болельщиками в него врезается. Угу. То есть это что получается? Получается, либо уснул, либо съех... и съехал на обочину, либо там шел на обгон и не увидел КамАЗ с выключенными какими-то авариями.
4: — Он на обочине. — КамАЗ на обочине. — Соответственно, да, ну, а это будет? на
2: скорости летит? Ну, — Ну и наш
4: корреспондент сказал, что там туман. Вот э, страшные непролазные туманы в Ростовской области подтверждают совершенно. Доводилось как-то ездить в феврале месяце. Я в тумане просто выехал на трактор. Он не стоял на обочине, он еле-еле ехал по дороге нормально в полосе, но он ехал с маленькой скоростью. — Даже г- 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 габ- габ-
1: габариты работали? —
4: Настолько Пустые, да, что габариты я увидел э, только уже, когда оставалось вот э, время на торможение. При этом я ехал без превышения скорости. У меня вообще там докатка стояла. Я пробил колесо на этом Максайском мосту знаменитом до его ремонта. И у меня стояла докатка, поэтому электроника на машине не работала. И я ехал со скоростью там в пределах 80 км в час. Но ну, докатка быстрее не позволяет. Ну там 90 максимум. То есть я не превышал. И реально я увидел габариты, когда уже, уже вот хватало только на на торможение э, в пол. То есть очень э, слабая видимость при этих густых туманах. Э, а она, она возможна.
2: Андрей, на какой скорости, по идее, должна лететь газель, чтобы... Э, э, чтобы погибли
4: люди. Да, в чтобы принципе, это люди. достаточно скорости, я думаю, и 40, и 50 км в час. Если человек поздно увидел, водитель поздно увидел, и столкновение произошло на скорости. Э, ну, представь себе картину. Газель и болельщики едут с матча. Что они там, пристегнутые все сидят, что ли? ну или вообще вряд ли кто-то пристегнут, кроме водителя. Вот, э, такой и и то не факт. То, то есть предполагаем, что этот туман ограниченная видимость водитель не увидел, среагировал поздно, скорость большая, приехал. Не исключено, что этот кама стоял на обочине без э, включенных габаритных огней, без обозначения там дополнительным знаком э, каким-то, что тоже является большим свинством на самом деле при ограниченной видимости. Мне доводилось ездить вот в Новгород. В области, э, когда едешь, там тоже очень густые туманы. Там профессиональные водители, дальнобои, они начинают ползти медленно, врубают все свои люстры, чтобы они моргали у них. И вот только дальнобои спасают. Ты конфигурацию дороги, конфигурацию трассы видишь по вот этим э, отрывочно, пунктирно так по дороге ползущим э, фурам. Нет. Еще один момент Не исключено, что он уснул Да, ну, такое тоже бывает Длинные перегоны, большие Неизвестно, что это за газель Это, наверное, это не наверняка Это совершенно точно не маршрутный автобус Нет, нет, нет сразу... Какой-то частный фрахт, может быть это своя машина Сейчас
1: появляется вот, По крупицам информация Ну, во-первых, среди погибших Двое несовершеннолетних Во-вторых, газель, естественно, это не маршрутное угу. такси Это не междугородние перевозки, которые осу- осуществляются зачастую тоже с помощью газелей. Скорее всего, это газель частная. Одного из, в общем, mm-hmm. футбольных болельщиков, который вывез организованную группу друзей и товарищей посмотреть в Краснодар матч Аргентина-Нигерия. Ну То есть не не
4: соблюдение требований к перевозкам пассажиров. Вот Опять же казенная какая-то фраза, но она в полной мере отражает то, что происходит. Э, Всякий раз, когда ты садишься за руль и с тобой рядом или позади тебя садится какой-то человек, ты берешь на себя ответственность за его жизнь и здоровье. Мы не обращаем на это внимания, мы не думаем об этом, но всякий раз, как только ты садишься за руль и с тобой человек, ты берешь за его жизнь ответственность на себя.
2: Скажи мне, пожалуйста, «Газель», насколько безопасно авто? Допустим, давайте допустим, что все были пристегнуты в, в «Газели». Давайте допустим И при прочих составляющих Туман, без опознавательных каких-то Огней стоит КАМАЗ Ну Вот вот, вот такая картина
4: Ну, Надо смотреть какая газель Современная газель Next Она там соответствует необходимым требованиям Безопасности Те старые газельки, с ними же было такое громадное количество Скандалов и жутких аварий К тому же Надо понимать какое их состояние Если она каждый день ездит И ездит долго и давно Она же вся дребезжит она там уже разболтанная, вся ржавая Естественно, она никаким там требованиям безопасности не соответствует Эти машины, которые придумали, черт знает когда, давно И которые вытянули Горьковский автозавод В общем-то, из э, труд, трудных финансовых времен Но вот подняли и малый бизнес, по сути, в стране И вытащили завод Да, было много на них нареканий Я помню, лет 7, наверное, назад Постоянная вот эта ругань была с пресс-службой Горьковского автозавода Олега тогда работал тоже выходит какая-то новость авария газель разбились погибли начинают журналисты писать что машина хлам и вообще ездить на ней не нужно и страшно в эти маршрутки садиться тут же горьковский автозавод начинает отбиваться отбрыкиваться достали попробуйте докажите там и, и все вот такое надо посмотреть какая газель Если современная газель Next То с ней все нормально Если какая-нибудь старая, тем более ушатанная Но ну, тут и говорить не о чем
1: а, Что нам пишут исправил с управлением Любимая формулировка ГИБДД То есть с дорогами э, и на дорогах все хорошо Водитель водить не умеет, но права ему выдали
4: Не, 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 это любимая формулировка Гаи, Ой, Журналистов, коллег наших Которые казенным языком Отписывают вот эти криминальные заметки Гаишники, у них нет такой формулировки Они говорят формулировками законов Либо правил дорожного движения либо кодекс об административных правонарушениях. Там нет такого. Он там допустил выезд на обочину, вот это
1: будет, да, там... В Азовском районе дороги в ужасном состоянии. Есть такое, что колея в асфальте сантиметров 10, достаточно небольшой скорости, чтобы вылететь с трассы КАМАЗу при таких погодных условиях можно было вообще не стоять даже на обочине. Ну, абсолютно, да. А, проезжал за 2 часа до аварии. КАМАЗ стоял на обочине. Часть торчала на проезжей части. Знак стоял метров за 5. Реально видно за 10 метров. Туман над дорогой. Ну, все, не,
4: все неправильно, конечно. Он сделал, если он действительно так встал, выглядывая на проезжую часть, и знак не вынес. Знак в городе, по-моему, на 15 метров Выносится за да. городом на 30 А если... если... На
2: 30, но ну его раскатают <laughs> Блин, Выставляй быстро.
4: банки с омывайкой, что угодно В любом грузовике <как> есть куча всякой фигни Которой можно навалить на дорогу Запаску положить. Ребят,
2: то есть в любом случае Что бы там не написали сейчас и каким казенным языком наруш... Без нарушения прав тут не обошлось
4: Кто-то нарушил правила Совершенно правил, точно да, 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 сказал, да. Правил. В, в любом случае, если, если КАМАЗ выглядит на проезжую часть, вот таким вот образом ну, а стоял, то скорее всего да? они, сп- они вдвоем нарушили. Тот неправильно поставил Прикакался. машину, а-, а этот, соответственно, выбрал не ту скорость для того, чтобы ехать в тумане, Слушай, и вот поздно увидел.
2: А вообще есть какой-то законы физики, статистика, когда ч- водитель засыпает, его куда несет? На встречку или на обучение? Ой, или мой, не это все индивидуально.
4: Я как-то ехал сонливый, я почувствовал, что периодически машину начина тянуть вправо, видимо, так вправо? ослабеваешь. Знаешь, так, ну, всегда говорю, влево все стречке, индивидуально то, Хорошо. Тут объяснений быть не может.
1: Друзья, ну, в общем, следим за тем, что происходит на месте дорожно-транспортного происшествия. Еще раз напомню, автодорог Краснодар-Ростов, пассажиры автобуса возвращались с футбольного матча между сборными Аргентины и Нигерии, 12 человек было в микроавтобусе, пятеро погибли, двое из них несовершеннолетние. Вот. э, Ну, первое, что пока КАМАЗ стоял, не знаю, с нарушениями правил или нет, но в него вот газель э, въехала. Все подробности обязательно, как только будут поступать на информационные ленты, будем вам сообщать.
0: Меняем тему.
1: Андрей, ну давай все-таки несколько вопросов, которые все-таки mm-hmm. рубрика Давина газ». Это вопросы и ответы. Но вот здесь спрашивают, как лучше менять масло раз в 10 тысяч брендовый, дорогой или дешевый, дешевый аналог раз в 4-5 тысяч километров?
4: Мне кажется, что плохие масла непонятного происхождения заливать нельзя совершенно точно, потому что это может плачевно закончиться, придется капиталить или менять мотор. С моей точки зрения, чем мотор старше, тем чаще нужно менять масло. Оптимально меньше 10 тысяч, ну там 7 тысяч уже можно. И самое главное масло нужно покупать в проверенном месте. Не в каких-то маленьких безымянных автомобильных магазинах, а лучше э, на сетях АЗС. Вы можете залить масло там даже отечественного производителя не очень дорогое. Важно, чтобы оно было фирменным, а не поддельным. Э, Вот это, мне кажется, самый такой важный принципиальный момент.
2: За Какую цену можно купить на вторичном рынке Нисана Альмера 9 года в Сергей из Москвы?
4: Ну, не, ск- не скажу на вскидку: берете, заходите на Авито, заходите на вторую, выбираете в поиске модель марку Год и там посмотрите, таких машин очень много, наберите объявление 50%. Выпишите в блокнотик и наименьшее общее среднее посчитайте там или как оно среднее арифметическое называется. Э, То есть не готов сейчас сказать, но там можно посмотреть с точностью
1: там до 10 тысяч рублей. Э, Просто проведите такое маркетинговое исследование. Друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. Поговорим о повышении цен на бензин. Ну и будем следить за тем, как э, расследуется вот это вот ДТП на автодороге Краснодар-Ростов. Если вы э, проезжаете мимо, э, будьте добры, либо позвоните, либо напишите какова там сейчас ситуация, Больша ли, большая ли пробка, Ограничено ли движение, а, растащили ли вот машины, которые принимали участие в этом ДТП, а, что видите? присылайте свои сообщения 8967 девять шесть семь двести ровно 9702. семь
0: ноль два восемь девять шесть семь двести ровно 9702. семь ноль
1: Мария Баченина и Андрей Гречаник, наш автообозреватель. Переходим уже к темам автомобильным. Но для начала Андрей выпросил буквально несколько минут для того, чтобы рассказать о том, что он увидел. А что ты увидел?
4: А ты знаешь, я, наверное, я, наверное теперь буду регулярно выпрашивать э, что, время, чтобы рассказать о том, о чем увидел. То есть вчера... нам, по- нам
1: подготовить да. специальную заставку. Да. Андрей
4: да. увидел. Андрей увидел, да. да. Вчера Или у нас глазками был в- Андрея, в- да. вопрос про Тойоту Toyota Джей Крузер. Мы там немножко, совсем полминутки поговорили и все. И... А у меня такое ощущение, что это наш постоянный слушатель, который, вот, помнишь, Маш, интересовался Исузу Вехи Кросса, да, а да, теперь... Ну, как я да, у, у, у меня такое ощущение, что ну, в общем, по, похоже и по идеологии автомобили. А, вот. И я как раз вечером возвращаюсь домой и вижу вот этот вот FJ Cruiser синего цвета с белой крышей. Мне уже интересно стало, сколько же он стоит, если сейчас его посмотреть. Вот залез по объявлениям, ну, машин 30, наверное, в России продается, ну так, если грубо, примерно от миллиона до двух в цене. Ну, машина появилась 10 лет назад, она, по-моему, с 2006 года выпускается конструктивно. FJ Джей Крузер это F Федор, Джей, как Джигуард вот твой твой любимый. Вот. И но, 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 но вдруг м- мало ли ни, 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 Никто то забыл, не Мало ли кто забыл, вот, что вообще да. ягуар любит Вот да. и э, 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 Внешность очень оригинальная Такая смешная, как игрушечная машинка На самом деле там База, основа взята от, от, от Toyota Land Крузер, Prado и, Или ну, за Уралом его знают Как Forerunner в Японии он называется То есть это нормальный такой Кондовый внедорожник с задним мостом Мотор там 4 литра v 6 я Двери по... открываются как в шкафу. Да, а вот задний ряд дверей, они узкие, и открываются против движения, ну, как, как у Роллс-Ройса. Да. И, и вот это, и с одной стороны это красиво, с другой стороны это неудобно, потому что там задние места, не совсем маленькие. То есть если большой семьей ездить не получится, а если назад пассажиры садятся только периодически, это нормально. Зато остается большой багажник. И вот еще, я заглянул по японским аукционам, машины продаются из Японии, там с хорошей аукционными оценками но стоят они во владивостоке уже то есть на этой стороне на нашем берегу примерно от двух половиной до трех миллионов рублей все потому что вот этот мотор 4 литровый он первоначально имел мощность 239 лошадиных сил а потом 260 то есть он за 250 уже переваливает и там таможенная ставка почти 6 евро за кубик Там ты на таможне только полтора миллиона оставляешь, если эту машину тянешь оттуда У нас можно купить леворульные с американского рынка Там шкала в милях, ну повторяю, где-то от миллиона до двух миллионов Но машины уже э, надо смотреть как по состоянию Вот примерно такой автомобиль интересный действительно И нужно иногда
1: про них рассказывать И правильно Главное вовремя ну давайте перейдем уже к тому, что цены на бензин в России достигли рекордного уровня. А хочется услышать, чтобы цены на бензин в России достигли дна. Стоимость топлива на 92 выросла на 2 почти на 2,5%, на, 20, на 2,3%, на 95-е топливо на 1,7%, и это оптовые цены. Угу. Вот и показатели не характерны для сезонного России рынка и вызывают тревогу. А что будет дальше? Ты наверняка задавался и занимался этим вопросом, поэтому давай рассказывай подробно. Вот что будет дальше с бензином? Ты,
4: ты знаешь, меня бесит и вот эта флегматичная подача, в том числе и наших коллег-журналистов, когда они начинают писать про цены на бензин. И этим же занимаются, как правило, экономисты. Я сейчас не нашу газету имею в виду, не, и не наш сайт, а вообще вот деловые издания. И они начинают так всесторонне, аргументированно значит, э, с приведением комментариев экспертов, они начинают вот там, э, вот вот то, что ты зачитал, говорить вот такие вещи, это связано с тем, что там э, предложение сократилось из-за там ремонта на НПЗ. Люди добрые, вы занимаетесь контролем целой отрасли, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, которая является для нашей страны ключевой нефтеперерабатывающий завод, ну, чтобы понимать, это же не швейная мануфактура маленькая. Это охренеть, какое здоровое предприятие. Ну, вот кто видел, но но это жуть. И... Жуть в хорошем смысле. Да, а-, а иногда и не в хорошем, страшно ехать, и-, и-, и запахи еще ощущаешь, когда мимо НПЗ проезжаешь э- очень часто. Вот Когда речь идет о такой отрасли, о таких предприятиях, э- чиновники, крупные руководители, они же понимают, каков там э- график вот этих ремонтов там текущих капитальных этих нефтеперерабатывающих предприятий они должны как-то эм, выверять эти графики они должны как-то рассчитывать что если крупный нефтеперерабатывающий завод в каком-то регионе вдруг э, встает на ремонт или реконструкцию значит нужно обеспечить достаточное количество моторного топлива э, чтобы не скакали цены на, на оптовом рынке Андрей, да? ну, очень у меня просто. такой примитивный да.
1: подход а, Андрей, все а очень у Ух
4: ты, блин, сюрприз! Завод да.
1: закрылся. Не, минуточку, не завод закрылся, а цены повышаются и поэтому Но из-за этого недостаток как? ГСМ, так? из-за этого цены
4: повышаются.
1: Вопрос, который задается и он, наверное, постоянно задается. Скажи, пожалуйста, значит, цены на нефть повышаются, цены, бензин mm-hmm. повышается, цены на нефть понижаются? А цена, бензин все равно повышается. Цена на бензин повышается.
4: А потому что нефтяники хитрые, как три китайца. Вот. Цена на нефть повышается. Значит, что? Значит, она же повышается доллар, долларовая. Значит, клево. Надо за, за рубеж гнать. Надо продавать туда за границу и получать увеличенное количество баксов. Ну, глупо, когда цена поднялась, а ты будешь продавать здесь за рубли, а вот эти вот большие доллары, они мимо тебя и большие евро пролетают. Вот поэтому э, цена... Цена поднялась, нефть ушла туда за границу, соответственно здесь возник дефицит и из-за дефицита на внутреннем рынке стала расти оптовая цена. Наоборот, цена понижается, они говорят, ух ты блин, мы недополучаем, у нас валюта так нам не идет, цена упала на нефть. (смех) И они говорят, ну как-то вот надо, значит, надо поддержать как-то свои штаны. Вот таким вот образом и, и начинается рост цен здесь. Мне понравилось, я сегодня буквально слышал, а вчера еще читал, вот эти вот выкладки по столичным зарплатам. А к- что там кто тебе сколько, понравилось, кто сколько, конкретно. За, кто сколько зарабатывает? Первая мне, строчка мне, в
2: рейтинге. Мне,
4: мне конкретно не понравилось, что средняя зарплата по Москве это 90 тысяч рублей. <св-> Но я так понимаю, что ну, здесь же федеральные чиновники, здесь там руководители крупных транснациональных компаний. То есть это неправда. <св-> э, ну, я не знаю, хочется <с- <с-> верить, конечно. Но, в общем, средняя зарплата по Москве это 90 тысяч рублей. Но если разбивать по отраслям, то самая высокодоходная отрасль по уровне зарплат в столице это естественно нефтянка и там 518 тысяч 518 тысяч потом они говорят что у них бензин и нефть там дорожает или дешевеет
1: а, федеральная антимонопольная служба уже тоже высказалась по этому поводу а, оптовые цены на бензин подскочили однако уже в ближайшее время появится стимул для их снижения заявил ну,
4: правильно они уже продали еще день денежки получили заявил
1: зам главы фас Анатолий Голомолзин отметив, что розничные цены в стране таким сильным колебаниям не подвержены. Естественно, спрашивают, а что будет дальше Но с Но они
4: плавненько подползут там к Сейчас... Новому
1: году. Что сказал э, зам э, руководителя ФАС? Сейчас уже нефтяные компании, независимые АЗ, широко применяют программы скидок. Сказать, что у цен есть потенциал для существенного роста вверх, это вопрос неочевидный. Плюс ноябрь, декабрь, январь, февраль – это все-таки сезон не самого высокого спроса на топливо. В этом смысле мы сейчас вступили в период меньшей волатильности и меньшей динамики цен на потребительском рынке.
2: Прекратите волотиться и разговаривать этим языком пресс Мария,
1: вы как автомобилист, <связывая> куда вы вступили, скажите мне. Я
2: вступила. Мне
1: <связывая> кажется, во мне, когда я слышу слово вы- «волотильность»,
4: Выступите обратно.
2: Да, во мне вся волотильность как-то она... <связывая> я, я
4: когда слово «волотильность» слышу, во мне Чингачгук просыпается. Хочется метнуть там Я понимаю тебя,
2: Слушайте, ну это правда. Правда заключается, она, она, она примитивна. Она заключается в том, что действительно все дорожает в стране, где добывают нефть. И как-то это неприятно. Еще было неприятно. Знаешь, приехал на заправку. Я по старинке называю за, mm-hmm. заправками, Меня очень многие насмехаются над этим. А что
4: говорят? А заезд должна а, говорить
2: Ну, знаешь, есть новомодные элементы.
1: Колонка. Колонка,
2: да. Да, и так называют. Бензоколонка, да. Да, это моя любовь. Так вот, приезжаю на бензоколонку самообслуживания и крупными буквами, знаешь, когда смешка звучит. Здесь дешевле. Знаешь, насколько дешевле mm-hmm. там бензин. Ну, вот mm-hmm. подумай, насколько.
4: Ну, не знаю, копеек на 15, на 17.
2: 2.
4: Uh-huh,
2: <свят> я была счастлива. Но я 50 рублей нашла, бог есть.
1: <свят> 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 а, у меня сейчас вопросы вы можете ответить на него или там, проголосовать каким-то образом, прислав сообщение на вайбер и ватсап. Вы ищете более дешевые цены на бензин. Не потому, что вы жадный, не потому, что вам не хватает. А вот им, ну, просто вы считаете, что вы приезжаете и думаете, как дор- дорого здесь поеду-ка дальше до следующей заправки. И вот так вот выискиваете оптимальную цену для себя. Не потому что крохоборничаете, а потому что экономия и экономика. У меня есть Должна какая... быть У меня
4: есть маленькая технология, есть два способа немножко скопировать. Я
1: пока напомню, телефон 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Итак, вопрос. Стрелка э, стремится к нулю, понятно, что надо заправляться, но еще есть, значит, порох в пороховницах и остатки э, в, в бензобаке. И вам нужно заправиться. Как вы выбираете? Вы дотянете до своей любимой, где заправляетесь всегда проверено. Вы будете выбирать подешевле. Вы будете как-то по-другому выбирать 8967 220-97.02. А сейчас совет от Андрея.
4: Не, ну у меня есть сволочное качество тянуть до последнего, которое хочется выгрызать. Но, но так бывает, что ездишь до лампочки. Вообще, ну, первый момент пользоваться одной крупной сетью, иметь карту, которая позволяет либо получать скидки, либо получать какие-то бонусы, э, или там дополнительно покупать какие-то товары со скидками, в любом случае ты сэкономишь там порядка э, 5, может быть, 7%, а если еще рассчитываешься по банковской карте, у которой есть кэшбэк, э, то он тоже там, ну еще процентов 5 вернется. То есть такая экономия.
2: Ты ты не руководствуешься тем, что на э, в в этой сети АЗС бензин
4: лучше? э, Сейчас это не работает. Скорее всего, на соседних э, бензоколонках, как ты выражаешься, бензин с одной и той же нефтебазы, mm-hmm. и он не сильно будет отличаться, если будет отличаться вообще. Второй момент, если вы ездите куда-то за город по выходным, скажем, вот я езжу в Тверскую область, городок Конакова. Там есть небольшая, при этом сетевая фирменная ЗС, но поскольку стоит в стороне от трассы, там примерно на рубль дешевле, поэтому я туда всегда еду, чтобы у меня были какие-то там пары в баке и там всегда заправляюсь
1: под горловину. А я не ищу дешевле, стараюсь искать хороший бензин, с этим есть большая проблема.
5: Угу.
1: А, заправляюсь только на... Э, ну, в общем, не буду говорить, на какой заправке по карте бонусы. Мне работодатель оплачивает. Я вообще на синих заправках. Есть точки самообслуживания. Цена на полтора-два рубля ниже. Спасибо. Почитаем ваше сообщение через несколько минут.
0: Дави на газ! Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов
1: Итак, друзья, рубрика Дамина Газ, Мария Бочинина,
2: Михаил Антонов,
1: а я, Андрей Гречаник. цены на бензин в России достигли рекордного уровня. Может спросили, как вы заправляетесь? Ищите подешевле, ищите проверенные, только на проверенных м- м- колонках э- заправляете? Давайте почитаем быстро. Да.
2: Мне везет шестой год, компания заправляет. Далее у нас в России вообще беда с ценообразованием на, на, на энергоресурсы, а еще не доливают. Это я вам подряд так читаю. Так, на Луко или по акции выходного дня заправляюсь на неделю. Oh, mm-hmm. да, есть. Да, 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 да. Так, Волгоград прислали фотографию У него 92 38-30 дороже, чем в Москве себе. Да, А знаешь, 95-й сколько? 42-05 oh, wow. Волгоград, вы рулите <laughs> Добрый день, на Лоукоиле дешевому бензину не доверяю Вот у меня такая же история Заправляюсь только на трех за- заправках Они э, не самые дорогие Не еще дешевый бензин У нас в Крыму на всех заправках цена одинаковая За литр 92-40 а, нет, 90, за 92-й, господи. 92 рублей мне же плохо стало. Я думаю, о, господи, 40-50 за 92
4: Ну,
1: слушай, поставил, а понимаешь, что туда как вести туда. Да. Поставил газовое оборудование экономия в 2,5 раза, стараюсь заправляться на нефть В мы там дешевле стоит, чем на других заправках. Так, езжу на метание. Да, конечно, ищу. После того, как заправился с плохим бензином и уже не ищу, где дешевле, а выбрал себе качественного поставщика, заправляюсь в одном и том же месте, независимо от от стоимости. Так, ну и... да, Спасибо. Спасибо большое. Огромное количество сообщений. Я просто думаю, что все прочитать не успеем. А есть еще одна тема для обсуждения. Давайте мы к ней быстренько перейдем.
0: Меняем тему.
1: Ну еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить. Это названа самая популярная марка внедорожников России. Андрей. Ты знаешь, да?
4: Да, уверен, конечно. А тут даже и думать-то нечего. Это Рено, конечно. Потому что
1: Я я я... быстро назову, значит, да, действительно, Рено на первом месте, на втором Hyundai, на третьем Nissan. Ну, во-первых, нас сейчас засмеют, скажут, какие
4: же внедорожники. У Рено нет в модельном э ряде, в модельном ряду, как правильно как правильно. В ряду. Внедорожников у них есть только кроссоверы. Но поскольку у нас какое-то время назад Рено Duster был самый популярный, вот такой полноприводный, или там машиной повышенной проходимости, сейчас чаще всего используют слово кроссовера. Американцы говорят SUV. А как это
2: шифровывается?
4: Не помнишь? Ну, спортивный и утилитарный автомобиль. О, какая скукотища! Ну, таска зеленая, да. Ну, в общем, был до (муop) недавнего (magcrire) времени Duster, потом вышел у них (sharpreiben) Captur ( novels) и тоже стал очень популярным. Поэтому у них две такие ударные модели и совершенно точно вот они на этих двух моделях и вылезают. На втором месте, естественно, Hyundai, потому что сейчас самая популярная машина в этом сегменте. Вот самый популярный кроссовер в России сейчас это Hyundai Крета. Вот Крета бьет все рекорды и удивил всех. И залез высоко-высоко в рейтингах продаж. И вот поэтому он на втором месте. Естественно, там россияне скажут, что лучшие внедорожники это Toyota. Но Toyota массово-то не продаются. Они кошелек делают очень хороший. То есть они кассу делают очень хорошую. Потому что они дорогие. Вон продал Крузак, 4 миллиона положил в карман. Хорошо же выгодно вот сколько этих дастеров нужно продать, чтобы 4 миллиона получить. Вот. Но у них хорошо продается RAV4, поэтому Toyota в этом рейтинге вот тоже достаточно высоко болтается. У Toyota сейчас вообще очень хорошая. Вот если говорить о внедорожниках, как внедорожниках, то у Toyota сейчас сложилась хорошая линейка. Я не, не хвалю, не рекламирую, но там появился вот этот Fortuner, как они его называются, пишется как Фортунер, Там Blank Cruiser Прада, и там, ну, естественно, двухсот. То есть, такие полноценные, кондовые, здоровые внедорожники. Ну вот нам
1: написали: дастер не машина, а позор.
4: Ну не знаю, позор не позор, машина крепкая, и для в принципе легкового автомобиля очень хорошая. И самое главное он неприхотливый. Он простенький. Ты не боишься его там где-то там царапнуть, загрузить всякой фигней. Э, поэтому, да, мне кажется, вся такая. картошка
2: и велосипед еще. Вот,
1: вот, вот. А, так, а здесь э, спрашивают они его вот 4 на 4. Ну, у Нива 4 на 4 это сейчас такая
4: э, вещь не очень распространенная. Он же м, ограничен в использовании. Он очень маленький, во-первых, и, и совсем неудобный. Э, в городе Нива, ну что такое с ее мотором? Она же не едет нифига. На трассе... Подожди, вот... зачем
1: в городе, опять же, мощный мотор... Вот объясни мне. В городе, где среднее движение, ну вот по городу, Но это если ты составляет до 60 километров, ну, ага. даже на свободных улицах, ну, редко можно разобраться загнаться 100, в пять часов утра по Ленинградке. А да? тебе
4: не важно разгоняться там до 200 или до 300. Зачем тебе важна м- приемистость. Наступить, чтобы она дернула, чтобы опередить Зачем тебе встроиться, вообще? Строиться, опередить для маневрирования в городском ну, потоке. Нива это делать не позволяет. Ну, нива, нива ш- это маленькая машинка.
2: Даже на, на светофоре, даже в городских условиях, когда ты... Вот мы сколько раз обсуждали вариатор, Когда ты даешь на газ, он, он ревет, как реактивный самолет, а, а ничего делать не хочет. У по по это неприятно. Разгадка,
4: когда ты... Выезжаешь на трассу и там набираешь скорость 80-90, начинается жуткий вой. Там ты разговариваешь, кричишь, чтобы сосед до соседа докричал. Все равно
1: раньше, раньше на, на мой взгляд, самые шустрые на московских дорогах, не знаю, как на других, самыми шустрыми mm-hmm. были Мати, матизы. Сейчас куперы только в жих-вжих, в вжих, вжих, вжих,
2: вжих вот. Это Как странно, ты замечаешь, так куперы смотри.
1: Ну да, потому что, ну, вот. А,
2: они же пошли на эту, на аренду. Вот, наверное, mm-hmm. поэтому замечает. Это арендные.
1: Каршеринговые? Да,
2: кар-шеринг. Да, да но просто по, Смарты
1: сейчас. Вот а, по, чест... по поводу влезания в пробку, маневрирования быстрого перестроения, как раз маленькие машины, они фору дают любому тут, мощному. Тут не внедорожью.
4: только раз, размер, тут еще и сам образ. Мини-куперы покупают такие молодые, динамичные люди. Машина-то шустрая. Все-таки марка сейчас BMW принадлежит. И там есть версии Джон Купер которые так жгут, что мама не горюй. То есть эта машина на самом деле деле, может обгонять очень серьезные автомобили. Поэтому да, на них можно шустрить, конечно.
1: Если мы говорим про популярные марки внедорожников в России, вот мы назвали, значит, первое место внедорожники Renault, второе место Hyundai, третий Nissan. В десятку также вошли все-таки Toyota.
4: Да, да, да. Kia,
1: Chevrolet, Volkswagen, Lada. Вот 20 тысяч внедорожников ладовских было куплено. Lexus и Ford. Ну, в общем, вся линейка внедорожников, которая представлена официально, по-моему, на нашем рынке, она и попала в эту статистику.
4: Митсубиши я тут не увидел. У Митсубиши есть еще внедорожники, где они там традиционно сильны. Ну и у китайцев у некоторых
1: есть такой внедорожная линейка своя, но тоже не профигурировали. Андрей Гречаник был у нас в эфире. Спасибо большое, Андрей. Возвращайся обязательно. Завтра ты... С... Зав... Завтра Кирилл. Завтра Кирилл Бревдо появится в студию. На
2: своем Веларе. Расскажет вам
1: про дорогие, хорошие такие машины. Ну и будет, будут, естественно, ответы на ваши вопросы и будут темы для обсуждения. Мы же встретимся в начале следующего часа. Все, что прилетает на информационные ленты оперативного, будем обсуждать вместе с вами. Напоминаю, что идет прямой эфир еще и в YouTube. Набирайте прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Не только нас слушайте, но и смотрите. Мария Бачинина и Михаил Антонов. Встретимся в начале следующего часа через несколько минут. Оставайтесь с нами. Будет интересно.
5: All we need is candlelight You and me and a bottle of wine And I'll hold you tonight Bye. Well, we know I'm going away And how I wish, I wish it were so So take this wine and drink with me let's delay our misery Say tonight Fight the break up, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone, Say tonight Fight the break up, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a lot on the fire And it burns like me for you Tomorrow comes with one desire To take me away To say goodbye Darling, please Don't stop to cry Cause girl, you know I've got to go oh, And Lord, I wish it wasn't so Say tonight And fight the break of dawn Come tomorrow Tomorrow I'll be gone Save tonight And fight the break of dawn Come tomorrow I'll be gone comes to take me away I wish that I that I could stay. So, Save tonight, and fight the break dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight, and fight the break dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight, and fight the break dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save.